0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Comment garder l'esprit zen quand tout va mal, quand on traverse une période de chaos difficile? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Anne-Marie Miron, je suis massothérapeute, hypnothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zénité, la loi d'attraction, l'énergie, les guérisons spontanées, les neurosciences, la psychologie et l'évolution constante de l'être spirituel. Je vous partage mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables, en cohérence, cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer chaque jour plus de magie dans nos vies. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux personnes qui vous sont chères. Vous pouvez également le noter avec des étoiles sur les plateformes. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, cela me fait toujours plaisir. Pour plus de contenu et de conseils, vous pouvez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, sous le nom de Anne-Marie esprit et aller sur mon site espritzen.ca. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. En quoi as-tu de la gratitude dans ta vie? Est-ce que tu le sais? En quoi tu te sens vibrer? Tu te sens vivre? Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme plein d'énergie, comme plein de passion? Qu'est-ce qui, toi, vient te chercher tout de suite? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Est-ce que tu le sais? Quand j'étais jeune, une des premières choses que je demandais aux gens, c'est, toi, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Parce que j'avais compris que le plus important dans la vie, c'est d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de vibrer, d'avoir envie de d'être connectée à son cœur. Puis avant, je connaissais pas la cohérence cardiaque, puis je connaissais pas le, le, les termes de l'âme et tout ça, mais j'avais peut-être 12-15 ans, puis déjà, c'était dans mon langage d'aller chercher comme, toi, en quoi tu es unique? Je demandais vraiment aux gens, presque comme première question, ce genre de questions-là. Puis c'est fou, mais c'est tellement important. C'est comme si pour moi, ça me donnait un indice de c'est qui la personne. Sa profondeur. Bon, je suis scorpion, ascendant scorpion. Puis on dit souvent que c'est très profond et mystérieux et bref. Mais j'ai toujours aimé aller au fond des choses. Puis aller comme... Aller vraiment chercher le truc spécial dans la vie. La magie. Jeune, je me suis connectée à la magie de la vie. Puis, ayant eu une mère qui était très dépressive et négative, et... j'ai comme eu deux mères. J'ai eu une mère très dépressive puis une mère très zen, spirituelle, qui m'a élevée plus. Euh... Mais probablement parce que ma mère, très négative, très dépressive, qui voulait souvent mourir, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, il n'y avait rien qui, qui, qui l'animait. Puis, c'est comme si j'avais besoin de voir, comme en les gens, qu'est-ce qui qu t'anime, qu qu'est-ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Peut-être pour me rassurer, je ne sais pas, que la personne n'essaiera pas de d'abandonner. Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. <rire> Mais je reviens à la passion. Puis c'est tellement important de, de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui, qu qui qui fait qu'on se sent vivant? C'est quoi notre moteur? C'est quoi notre gaz? C'est quoi notre fuel? C'est quoi le c'est quoi le truc que, que tu pourrais te connecter à chaque instant que la vie, c'est un peu de la merde pour retrouver comme l'esprit zen? Ce serait quoi comme le truc qui, qui, qui fait que... Euh, que tu fais comme... Mais ça, tu sais, que peu importe ce qui arrive, que tu peux te dire Ah, oh, mais plus tard, il y a ça. Ah oh, mais comme te reconnecter à quelque chose. Puis, tu sais, j'ai appelé mon entreprise Esprit Zen. Pour moi, c'est comme quand j'ai pensé à ce nom-là et que j'ai comme vu ça, je me suis dit Ah, oh, c'est ça! C'est que ça! Puis l'image de la personne qui est comme assise en position zen, c'est c'est comme la paix d'esprit. C'est juste d'être bien. Juste d'être zen. Puis qu'on est capable d'être juste calme. Puis d'accueillir. Puis de rester là. Puis de juste être bien. Puis pour moi, ça passe beaucoup par... La gratitude. Puis la gratitude, ça passe dans... Qu'est-ce qui te fait vibrer? En quoi tu as de la gratitude? Qu'est-ce qui t'apporte la gratitude? Qu'est-ce qui fait que tu te sens... Wow! Oh my God! Aujourd'hui, j'ai une facilité incroyable à reconnecter avec la gratitude. À tout moment, de trouver n'importe quoi. Bon, là, c'est facile. Il y a une super vue. Okay, oui, je suis comme, oh my God, euh, ça fait trois jours, deux jours que je suis ici. Puis, je pars demain, puis tu sais, j'aurais pu aller me promener, mais non, je me dis, oh my God, juste le coucher de soleil, puis les, les, les couleurs, puis les... c'est fou, c'est vraiment beau. Mais aussi, même si c'est pas la belle vue que t'as devant toi, Chaque fois qu'il y a de la merde dans ta vie, tu peux revenir là. Tu peux revenir à un moment de ta vie où tu t'es senti comme « waouh, j'ai l'impression que le temps est arrêté. J'ai l'impression que je suis exactement comme à ma place sur le X, là, comme il y en a des fois qui disent. Euh, que tu te sens comme dans le flot, que tu te sens comme « wow ». Puis, ce sentiment de, de, de gratitude, de plénitude, c'est fou. Mais on peut toujours le retrouver, n'importe quand. Comme je disais, on peut avoir la super vue, puis tout ça, mais on peut reconnecter à ça plus tard. Ou reconnecter à quelque chose pour lequel on a de la gratitude. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Qui m'a sauvée de des séparations difficiles qui me sauvée de, de la dépression. Parce que ma mère avait fait une immense dépression parce que ben, elle avait pas trouvé le prince charmant. Puis, elle avait probablement misé toute sa vie sur ça son mariage, sa maison, son bébé puis que finalement ça s'est écroulé puis que la seule chose dans sa vie qu'elle a travaillé toute sa vie pour c'était comme ramasser des sous à ce moment-là pour sa maison pour quitter la, la, le nid familial et tout ça puis c'était la plus vieille d'une famille de huit enfants puis probablement qu'aussi à la fierté que pour elle c'est tellement important de réussir mais elle a mis toute son énergie à une chose puis cette chose-là s'est écroulée c'était la seule chose probablement qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là c'est là que tu shut c'est là que tu n'as plus de raison d'être tu plus de raison de vivre. Tu plus de raison de... Quand tu as seulement une chose pour laquelle tu as de la gratitude puis que tu, 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 tu fais tout en fonction de... Si cette chose-là s'écroule, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que va être la suite? Puis... Malheureusement, il y a beaucoup de, de gens, de femmes et d'hommes qui misent dans une relation qui devient presque parfaite. Là, presque parfaite, je veux dire, la maison, la famille, le, le statut, le ci, le ça et, et l'image. Puis quand, tout à coup, on se rend compte que « Oh mon Dieu, mais je ne suis pas bien. Je suis malheureuse. Ce n'est pas ça que je veux. » C'est comme... horrible. Puis, en quoi tu te connectes quand ça, c'est plus là? En quoi tu arrives à te connecter? J'ai développé avec le temps pour pas faire comme ma mère qui avait fait un crash monumental et qui, 30 ans, 40 ans plus tard, on est toujours au même point pas sorti de la boîte, toujours dans les ruminations, toujours dans le négatif, toujours dépressif, toujours la victime, toujours ben c'est c'est intense. Ben moi mon goal d'envie, vie, c'est que quand je me, peu importe la situation, quand je me séparais, fallait que je garde l'esprit zen parce que c'était mon choix. Parce qu'il était hors de question que je me ramasse à terre, à vibrer, ben aussi parce que je connais la loi d'attraction, à vibrer la merde, à vibrer le, la vie c'est fini, puis à vibrer le, 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 la honte, la, la, la frustration, le, le mépris, le. Non! Chaque fois que je me suis séparée, chaque fois, que ce soit à mes 19 ans, que j'avais un bébé de 11 mois. Que ce soit à mes 30 ans, que j'avais un bébé de 9 mois. Que ce soit à 36-37 ans, que j'avais un bébé de 2 ans. Chaque fois, je me suis dit... En quoi j'ai de la gratitude? Puis j'ai connecté à ça. Parce que c'est un choix. Ma dernière séparation, j'ai des employés qui me disaient oh My God, je sais pas comment tu fais, sérieux, moi je broyerais dans le coin là. Puis pour moi, c'était comme Ah, j'ai pas ce choix là. Non, c'est non. Tu sais, pour moi, c'était pas possible. Chaque fois que c'était la merde, ma mère spirituelle, ma mère qui, qui me plus élevée, eh bien, elle me disait, Anne-Marie, pourquoi t'as commandé ça à l'univers Pourquoi t'as demandé à la vie ça Qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre j'avais un système automatique, un hardware automatique qui me ramenait tout le temps. « OK, pourquoi j'ai attiré ça? Pourquoi j'ai demandé ça? » Puis au début, je, pendant quel, quand même quelques années, jusqu'à peut-être 28 ans, 27, je comprenais, je l'acceptais plus ou moins. J'étais quand même une victime un peu. Puis je, par contre, je rebondissais vite. Mais quand j'ai lu Zéro Limite, puis le Ho'oponopono, puis de comprendre qu'on a créé notre vie pour vraiment évoluer, qu'on a vraiment tout à, Ça a renforcé le truc de... OK, c'est ça que ma mère, elle disait, finalement, là, j'ai compris. Puis j'ai encore plus connecté à ça pour mes deux dernières séparations. Puis... Chaque fois qu'il arrive un truc qui me gosse, qui me, euh, oh, me dit ça, oh, il fait ça, oh my god, hey, j'en viens pas, sérieux, c'est de l'immaturité. Ben, je me dis, en quoi ça m'est utile d'attirer ça à moi? Après, il m'a dit, je reviens dans mon cœur, qui je suis. Je sais qui je suis. Ce qu'il me dit, c'est pas censé m'atteindre, parce que je sais qui je suis. J'enseigne ça à mes enfants aujourd'hui. « Ah, oh, il m'a dit ça, là! »« Ok, time out! » Toi, t'es qui? Je dis ça à ma fille. J'ai appris à ma fille. Dis merci à l'univers parce que cette personne-là est sur ton chemin pour t'aider à grandir puis à être une meilleure personne. Rien d'autre. Puis, si cette te gosse, ben, c'est que tu le crois et que ça te fâche. Mais si tu sais qui tu es, ben, tu ne seras pas déstabilisé. Si tu sais que tu es solide, si tu sais que ça va, ça va moins te déstabiliser. Je dis pas là-dedans de jamais se regarder et de toujours croire que les autres ont tort. Non. Tout ce qui nous trigger, tout ce qui faut aller regarder. C'est correct. C'est important. Un peu. Mais il faut revenir rapidement à qui je suis. Puis l'esprit zen, c'est ça. C'est être comme au centre. juste neutre, juste comme d'accepter ce qui est, observer, d'accepter, puis de se dire, « ben, ok, je vis ça en ce moment. En quoi ça m'est utile? Est-ce que ça me dérange? Pourquoi ça me dérange? Qu'est-ce qui a en moi, vibre, qui, 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 qui vibre, qui me dérange? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel j'ai pas fait la paix? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui c'est ça, est-ce que c'est quelque chose avec quoi j'ai pas fait la paix? Parce que les gens autour de nous, là, j'ai toujours dit le couple est pas là pour nous rendre heureux. Le couple est là pour nous peser à la bonne place. Pour nous gosser. En fait, le couple est là pour nous faire évoluer. L'autre est toujours ton miroir pour te renvoyer qui tu veux pas voir que tu es ou qui tu es ou, ou qui tu ne veux pas être, c'est important je crois de d'accueillir ça dans les relations. Aussi c'est facile de, tu sais pour moi ça a toujours été facile de ben j'étais trop tolérante mais un un, un moment donné où ce que j'allumais que là c'est ben quand je disais « c'est assez, c'est assez, c'est fini », puis je passais à autre chose. Mais, à un moment donné, c'est facile de passer à autre chose, puis de passer à quelqu'un d'autre, puis de passer à une autre personne, puis de passer à une autre personne, puis de passer encore à une autre personne. Il y a une chose que ma mère me disait, ma mère comme spirituelle, elle me disait, tu tu pourrais aussi rencontrer un gars pire que l'autre d'avant, tu sais. C'est un risque. Quand t'as quelque chose à apprendre, c'est beau de le fuir. Mais t'as encore quelque chose à apprendre. Je crois qu'on devrait quitter une relation quand c'est rendu ton meilleur ami. puis qu'il te trigger plus. puis qu'il te gosse plus. puis que c'est rendu plate platonique. Je pense que c'est là t'as arrêté d'évoluer. Je pense que c'est là, comme... que passe à autre chose. Je disais à mon ado de 20, 20... 21 ans, quand il avait eu sa première job, je disais, « Ok, Anthony, c'est quoi? T'es super bon dans ton travail, t'aimes ça, c'est cool, non, non, non. » J'ai dit, promets-moi une chose. Quand ta job, elle va être rendue tellement automatique, et que tu vas être bon, et que tu, ça va être facile... Change de job. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des, des emplois que. Quand j'étais rendue comme euh, à ce puis que là, je faisais tout sur le bout de mes doigts, puis que j'étais fière de moi, ben, j'avais plus de défis. Puis je faisais comme. Non, je m'emmerde, sérieux. <rire> c'est. Fait que... Je disais ça à mon gars, mais je pense que dans les relations, c'est aussi ça. Il y a des choses qui sont inacceptables, qu'on doit jamais accepter. Puis d'ailleurs, dans les relations, on doit mettre nos limites tout de suite. Au début, c'est tout de suite. faut pas, ah, oh, je rien vu, ah, oh, non, j'ai pas entendu. Oh, je... Non, parce qu'il y a tellement de qualités que je veux, non. Je pèse le pour et le contre toujours, puis oh, finalement, je vais laisser passer ça. Non, non, non. faut baisser notre seuil de tolérance. Puis, il faut tout de suite aller voir. « Ah, il y a quelque chose qui me gosse. C'est quoi? »« Ah, il y a quelque chose que je... c'est pas clair. Peux-tu peux clarifier? Ah, » Parce que tout est apprentissage. Tout est évolution. c'est important. Puis, c'est un jeu. La vie, c'est vraiment un jeu. Puis, il faut jouer. Il faut comme accueillir qu'est-ce qu'on évolue, dans quoi on évolue, dans, dans quoi que, euh, qu'est-ce qui est comme, qu'est-ce qui là? Accueillir tout ça. Puis, je reviens à mon début de, il faut être dans nos passions, il faut savoir c'est quoi, en quoi on est unique. En fait... dans euh, pour moi avoir l'esprit zen puis être capable de peu importe les circonstances de trouver le truc qui est positif de trouver le truc qui qui nous qui nous connecte à notre cœur qui, qui nous connecte à notre mission de vie c'est puissant. C'est énergisant. Avoir de l'introspection, puis voir où on va, puis notre cheminement, puis... C'est gratifiant. On n'est pas en compétition avec personne d'autre que nous-mêmes. Puis... Si chaque jour on est capable chaque fois qu'on a quelque chose qui nous hmm, qu'on qu n'aime pas ou qui nous qui, qui nous qui nous blesse ou qui si on est capable d'accueillir accueillir ça puis voir ok qu'est-ce que j'ai à apprendre mais quand c'est trop rough quand c'est trop hardcore de tout de suite connecter à ok non reviens ici rentre dans ton cœur t'es qui toi même si quelqu'un d'autre te dit que t'es de la merde reviens toi t'es qui ton intention c'était quoi Puis ça ça fait que peu importe le goal qu'on a en haut quand on crash si on sait qu'est-ce qu qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous énergise, qu'est-ce qui... Donc, plein de petites choses. Pas juste une chose. Pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Pas miser juste sur la grosse maison avec le gars qu'on a choisi, puis les enfants, puis le, le chalet, le bateau et tout ça. Parce que ça, ça peut nous faire crasher. Intense. Si on n'a pas rien d'autre pour lequel on vit. Si on n'a pas rien d'autre, pour lequel on, on vibre. Moi, ma passion, je pense que c'est beaucoup d'aider les gens à avoir l'esprit zen. et à garder l'esprit zen. Puis pour moi, quand j'étais jeune, avoir eu une mère suicidaire, je pense que c'était vital. Puis je pense que même avant d'avoir évolué puis de, de au niveau de la psychologie, tout ça, puis d'avoir voulu jouer les thérapeutes et... Je parlais avec ma mère, mais... Dans l'énergie, je pense que j'avais déjà une force et un don comme pour apaiser. Parce que... Puis j'avais une conversation avec quelqu'un l'autre fois, puis on parlait de ça, que les animaux, des fois, étaient guérisseurs. Puis je lui ai dit, tu sais, les enfants aussi sont guérisseurs. Souvent... On dépend de cette personne-là pour survivre. Donc, moi, je crois que ma force aujourd'hui d'être capable de, de ramener les gens à l'esprit zen au niveau de l'énergie, puis dans mon bureau, je parle en soins, en massothérapie, de ramener les gens euh, vraiment comme zen, de libérer certains trucs lourds dans leur énergie, dans leur passé, dans leur... Toute l'information, parce qu'on est beaucoup plus énergie que matière. ben je pense que j'ai épuisé cette force-là, puis cette passion-là, parce que justement, j'ai eu une mère qui était très dépressive, puis qui voulait mourir, puis qui n'avait pas de gratitude, puis qui. Fait que pour moi, c'était vital, inconsciemment de vibrer l'esprit zen, de vibrer l'énergie positive, calme. fait que c'est ma mission. C'est ma mission d'aider les gens à retrouver et garder l'esprit zen, mais surtout aussi d'avoir, de vibrer, puis de, re, de connecter avec nos passions, d'aider les gens à trouver, comme, qu'est-ce qui te fait vibrer, puis... Ça arrive souvent que je pose ça comme question à mes clients euh, assez rapidement dans les premières fois que je les vois quand même. Puis des fois les gens le savent pas. Des fois les gens ils me disent je me sens vide, je me sens déconnectée, je me sens plus à ma place, je me sens mal puis tout de suite je les ramène à ça. OK. « Mais qu'est-ce qui te fait vibrer? » J'avais une amie, à un moment donné, elle, elle, elle filait vraiment pas. Juste le fait de lui avoir dit « Mais qu'est-ce qui te fait vibrer? » et qu'elle me dit « ben rien, il n'y a rien qui me tente, il n'y a rien que... »« OK, ce n'est pas grave. » Avant, des fois, de reconnecter à quand tu étais jeune ou avant, quand tu te sentais que tu étais dans le flot, que le temps n'existait plus, que tu étais vraiment comme « Wow! Le... » puis que t'étais bien puis que tu te sentais comme flotter énergie euh... puis quand tu reconnectes des fois à ça dans le passé ben ça te donne un cue sur où tu devrais aller maintenant là là parce que je crois beaucoup que ben, des fois dans notre vie d'adulte, on, on met des trucs de côté. Ou nos parents, ou l'école, ou le temps, l'horaire et tout ça. Puis qu'au final, on n'est plus connecté à notre cœur, puis à notre vibration. Quand on est jeune, naturellement, on va se mettre à faire des trucs, puis on ne sait pas trop pourquoi, puis on joue à telle affaire, puis on gosse tel truc. Puis souvent, je pouvais demander à des gens Mais toi, quand tu étais jeune, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te faisait vibrer vraiment, tu sais Puis souvent, pour les, gens qui sont, pour les gens qui sont très passionnés, qui sont très connectés et tout ça, ben, ils vont dire, « Oh my God, aujourd'hui, je fais tellement ce que quand j'étais petite, je faisais comme... » Puis, c'est parce qu'ils sont restés connectés. Ils ont écouté leur cœur, plus. Tu moi, quand j'étais jeune, euh, je faisais des bilans. <rire> Bizarre, mes parents avaient un bureau, puis... Euh, euh, je ne sais, si sais pas si ma mère avait commencé à étudier en, en massothérapie. Je ne me, je me souviens pas. Peut-être. Mais je m'assoyais dans son bureau, puis là, je faisais comme un, des feuilles, des fiches de mes amis. Là, je, me, je dessinais comme, genre, comme sa photo. Puis là, je mettais comme, tu sais, c'est comme je décrivais la personne. C'est comme j'analysais la personne. Puis en fait, il y avait dans mon truc des questions c'était, c'est quoi sa passion Qu'est-ce qui fait vibrer? Puis, j'analysais beaucoup les gens. Puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ma passion, c'est ça. C'est de voir, de reconnecter les gens avec leur cœur, puis avec leur vibration, avec qui ils sont, à retrouver l'esprit zen. Puis, je faisais ça naturellement plus jeune, puis aussi d'observer les gens, de les analyser, d'être avec les adultes, d'essayer de, de voir comment ils sont, d'essayer de, de les analyser. Probablement parce que j'étais méfiante quand même des gens, alors pour moi c'était important d'analyser, c'était important de saisir le monde rapidement. Mais ça m'a amené à, à filer les choses, à, à observer, à me faire une idée. Puis, c'est aussi probablement un plus que j'ai, comme d'être intuitive, de, de savoir, de, de, de ressentir. Puis, ça m'aide à vibrer, des fois, à à faire vibrer les gens à un autre niveau en me connectant à, à eux. Puis à créer des changements des fois rapides et durables. Le plus souvent possible, en tout cas. Ouais. Créer des changements rapides et durables pour le corps et l'esprit. Mm. C'est moi. C'est ce qui est important pour moi. C'est ma mission. Tu peux m'écrire puis me parler de toi. de Est-ce que tu sais ce qui te fait vibrer? Est-ce que tu sais pourquoi chaque journée c'est comme « Wow! » C'est un jeu, je vais m'amuser, je vais découvrir, je vais avoir des nouveaux défis, vais... Est-ce que tu es là-dedans? Dans la passion, la gratitude puis que peu importe ce qui arrive comme tu, tu te dis comme J'accueille ça puis j'évolue puis puis je suis dans ma passion. Mais si t'es pas là, puis t'aimerais être là. Bien, des fois, tout seul, c'est plus, plus compliqué, c'est plus long. Puis, d'avoir quelqu'un qui peut te guider, qui peut... Puis, en fait, je viens de le faire. Je viens de te dire toutes les questions que je pourrais bien te poser en personne. Puis... Mais des fois, tout seul, c'est comme la méditation. On se dit, ah, un jour, je le ferai, je prendrai le temps. Mais des fois, d'être accompagné, bien, ça fait qu'on est vraiment là. C'est vraiment le temps. On le prend vraiment. Puis on a comme un engagement qu'on prend envers soi puis aussi envers la personne qui, qui t'accompagne. Puis c'est ce que j'ai envie de te proposer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui, qui, qui me... On parlait puis on, on se disait ah, « qu'est-ce qu'on va faire comme après l'événement et tout ça que je suis allée... » Les trois derniers jours, puis je lui parlais de ça, de ma passion. de. Puis elle me dit ben, offre-le Offre-le comme coaching, comme d'aider les gens à, à reconnecter à leur passion, puis à, comme, à vibrer plus, puis à rester zen, puis à trouver des trucs. Parce que je suis passée par là. Puis, j'ai pas été tout seul, j'ai été guidée énormément. Puis, sans ça, je serais pas qui je suis aujourd'hui. Puis, peu importe le guide, si t'écoutes ton intuition, puis que ton intuition t'a dit, viens me voir, viens me voir. Mais si ton intuition t'a dit, ah, telle vidéo, écoute-le, écoute-le. Si ton intuition te dit euh, « Voilà, vas-y. » Attends pas que le mental embarque puis te dise « Ah, oh, mais, tu sais, oh, bof. » Mais à cause, parce que ça, c'est le mental. Faut pas écouter le mental. Faut vraiment pas écouter le mental. Parce que le mental nous, nous stoppe. On se bullshit. On se bullshit nous-mêmes. On se sabote nous-mêmes dans le mental. Puis on n'avance pas dans ce temps-là. On a plus de chances de faire ça quand on écoute notre mental. Chose que j'écoute rarement. Je pense que le seul moment où je devrais écouter mon mental, c'est quand je me dis, j'ai des projets et je dois être disciplinée, je dois tenir un horaire et être... Pour moi, c'est difficile. Mais c'est là que je devrais écouter le mental. De dire, ok, tu dois, tu dois être discipliné, tu dois écouter ton mental, tu dois avaler un crapaud à la fois, comme tous les matins, tu fais, qu'est-ce que tu as à faire, que tu procrastines tout le temps, parce que tu remets ça plus tard. Mais je suis quelqu'un que j'écoute tellement mon intuition. Je suis tellement dans l'intuition. que je suis toujours dans la liberté d'écouter mon intuition. J'ai l'avantage et la gratitude et le l'avantage le, le, la, d'avoir de, de, choisi ma passion comme travail qui fait que je suis tellement passionnée que ben, j'ai bien réussi dans mon domaine. Puis, ce que ça fait, c'est que ça me donne beaucoup de temps. En fait, des fois, on veut de l'argent, mais ce qu'on veut, c'est de la liberté. Puis moi, quand j'ai de l'argent, ben, ah, oh, j'ai de la liberté! Fait que, quand j'ai plein de liberté, ben, c'est là que je suis là. La vie, c'est un jeu! On s'amuse! Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je fais qu qu OK! Il oh, y a telle opportunité! Ah, oh, go! Um, je, je, je ressens quelque chose. Ah, oh, je vais lire telle affaire. Ah oh, oui, j'avais telle idée. Je pourrais vous montrer, j'ai un cartable épais comme ça. De mind mapping, de livres, d'idées, de, 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 de vidéos que j'ai écoutées, de mentors que j'ai écoutés, que j'ai que comme, que j'ai j'ai comme passé des heures à faire ça, des heures à, à demander à l'univers, ah, oh, ça, je me sens un petit peu mal, qu'est-ce que... Puis tout à coup... Ça, c'est pour moi. Puis là, d'écouter mon intuition parce que j'avais de la liberté, de l'argent. Donc, je me payais de la liberté. Alors, j'écoutais mon intuition. Fait que tellement de journées. Et de, de, de... Mettons que je voyais que le lendemain, j'avais pas de client avant-midi. ben je bloquais mon horaire. Puis là, je me dis OK. Là, j'ai de la liberté. Euh, Qu'est-ce que je fais? Puis là, tout à coup, ben je me mettais à embarquer des fois dans euh, des conférences, des tout ce qui me parlait, tout ce qui me faisait vibrer au moment présent. Puis, j'ai cumulé tellement de... tellement de... d'évolution. Parce que plus qu'on en sait, plus qu'on a l'impression qu'on sait rien. Puis qu'on a toujours besoin d'apprendre plus. Puis... Fait que, il faut écouter son cœur. Des fois, il faut écouter son mental. <rire> L'horaire. Il y a des choses, des fois, quand il faut écouter le mental. Pis. Mais plus souvent, il faut écouter son cœur. Puis je suis la preuve que quand on écoute notre cœur, quand on élève notre vibration dans la gratitude on vibre. On attire à nous des synchronicités. On attire à nous des, des... de la magie. Plein de magie. Puis ça, c'est wow! Je te souhaite une vie magique. Vraiment. Parce qu'on n'est pas là pour s'emmerder. Quand tu t'emmerdes, tout de suite, demande-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour changer l'énergie? Qu'est-ce que je peux faire pour... Me sentir bien, me sentir belle. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour vibrer plus? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre du temps pour... Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je peux déléguer pour prendre du temps pour moi? Parce qu'on peut être dans le mental et dire « Ah, oh, mais ben j'ai un horreur puis j'ai pas le temps. » Mais non, ta priorité, c'est toi. Ta priorité, c'est que tu vibres. Puis aujourd'hui, il y avait un, un conférencier qui parlait justement de, de prendre, de prendre euh, de, dans chacune de nos journées, d'avoir comme trois blocs, ou trois boîtes, là, qu'il disait. Dans une, de mettre comme de l'amour, puis de trouver chaque jour quelque chose qu'on se donne soit de l'amour, on donne de l'amour aux autres, ou qu'on est dans l'amour. Puis l'autre, bien, de l'énergie. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta vibration, pour augmenter ton énergie, ta gratitude pour la vie? Puis d'être dans des énergies positives. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Chaque jour. Puis ensuite, il y avait la mission. Qu'est-ce que tu fais pour être dans ta mission de vie? Chaque jour. Pour évoluer. Pour être là pour les gens pour partager. Puis c'est vraiment important de se dire ben chaque jour, chaque jour c'est une journée. On se brosse les dents chaque jour, ben on devrait avoir toujours comme quelque chose chaque jour. Parce que si des fois tu te dis ah, je le ferai pas aujourd'hui ou je ben tu risques de faire ça de temps en temps. Mais si c'est chaque jour ton système, ton hardware, ton... tes neurones vont l'enregistrer. Ça va être plus facile de garder le rythme. Mais si je crois, selon moi, pour avoir l'esprit zen, ben, il faut, peu importe ce qui arrive dans la vie, trouver la gratitude. En quoi j'ai de la gratitude? En quoi je peux me connecter maintenant? Pour garder le focus. Pour garder le, mon goal qui est plus haut. Qui, que peu importe les petites embûches, c'est là que je vais. Puis pas se rappeler ça. Puis garder un focus. Puis de rester dans son cœur. de vibrer la vibration de l'amour, parce que l'amour, c'est ça qui est plus puissant. C'est un antidote. J'ai entendu ça, puis j'ai fait, « Ouais, c'est vrai, on peut dire ça, c'est un antidote. » L'amour, c'est plus puissant comme énergie. En fait, la gratitude est plus puissante, là, mais il faut être dans les énergies hautes. Parce que les gens qui sont dans une énergie basse, si nous, on vibre pas fort, ils risquent de nous amener avec eux. Puis, quelqu'un disait que l'énergie de la colère, ça vibre fort. Mais l'énergie de la gratitude, ça peut vibrer tellement plus fort. Puis, si tu vibres l'énergie de la gratitude jusqu'à en avoir les larmes aux yeux, puis tu es capable de te mettre dans cet état-là, ben, la personne qui est en colère, la personne qui est frustrée, la personne qui essaie de t'écraser tout le temps, qui essaie de te, de te dénigrer, de, de, de te piler dessus, ben ton énergie va gagner, pas la sienne. Mais c'est la gratitude forte là, de se connecter à ton bébé quand tu l'as eu dans tes bras au début. Uh, le truc qui est vraiment wow, tu sais, trouver quelque chose que tu en as presque les larmes aux yeux quand tu te connectes à ça, puis je, de le pratiquer à chaque jour, puis pour arriver plus rapidement la prochaine fois qu'il arrive un truc, de te connecter à, à de la gratitude, à revenir là. Je ne sais plus combien de fois dans ma cuisine que j'entendais des trucs qui me mettait hors de moi si je ne reconnectais pas à « Je sais qui je suis. »« Je sais que mon intention, c'est quoi. » Puis, je me reconnectais à mes mains sur quelqu'un dans mon bureau, ma première respiration avant de commencer un massage, en me disant wow, « waouh ma job de rêve, dans ma maison de rêve, avec mes clients de rêve. » Avec comme que je me sens bien, je me sens faire du bien, je me sens que les gens ont de la gratitude de me connaître, d'être là, de. C'est waouh! De faire du bien, de sentir que j'ai un impact à long terme pour les gens, que j'ai un impact qui est puissant rapide et durable pour le corps et l'esprit, ça, ça me reconnectait. Ça me reconnectait à qui je suis, à ma mission, à ma gratitude puissante. Puis peu importe le chaos autour de moi, peu importe, je sais qui j'étais, je sais qui je suis, je sais qui je veux être, puis c'est pas des paroles ou des, des mépris ou des qui veulent me faire sortir de ça. Puis si tu vis une relation difficile avec une personne qui t'écrase, qui t'insulte ou qui te qui te dénigre, qui essaie de tirer vers le bas, puis que c'est compliqué, puis que tu peux pas nécessairement faire ta valise puis t'en aller parce que des fois il y a beaucoup de choses en jeu. Ben, t'as pas le choix de te reconnecter, de trouver un truc pour te connecter à l'intérieur, dans la gratitude, dans, ta, dans, ton, dans ton, ton goal qui est plus puissant que tout ça, dans ta mission. Puis au pire, tu peux te dire que, ben, moi, je me disais ça. Je me disais. Ben tu sais quoi? Merci. Je sais qui je suis. Puis de toute façon, tout ça, je le prends en note. J'évolue. J'observe. J'analyse. Puis ça va me servir. Parce qu'un jour, je vais aider les gens à comprendre l'emprise. Puis à comprendre comment en sortir. Zen. Puis chaque fois que je réussissais, à garder l'esprit zen, à me connecter à qui je suis, à avoir de la gratitude pour tout de suite quelque chose, peu importe quoi. Je pouvais vivre quelque chose de difficile, mais tout de suite, je me reconnectais à la gratitude, à soit mon travail, à soit euh, mes enfants, à, à des moments de ma vie comme « wow! » Puis, je me disais, je suis bonne. Tu vois, t'es capable. T'es capable de rester quand même longtemps dans une situation où ce que tu gardes ton esprit zen. Puis malheureusement, parce que tu gardes l'esprit zen, un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capoter. Parce que sa mission, c'est de te faire crasher. Sa mission, c'est de te faire du mal. Sa mission, son plaisir, c'est de t'abaisser pour se relever, pour se monter, pour se... pour se donner raison. Puis il croit tellement qu'il a raison, qu'il veut avoir raison, qu'il veut tout faire. peser à chaque endroit où il est capable de peser pour avoir raison de dire que tu une crise de folle, de dire que, ah ben tu vois, fait c'est sûr que quand tu gardes l'esprit zen, c'est pire. Parce que quelqu'un qui veut de l'emprise, si on n'a pas, il va chercher à en avoir. Il va chercher les limites. Puis c'est vraiment pas facile. Puis plus que tu gardes esprit zen, plus que c'est difficile, plus que le, le niveau de, de défi augmente. Mais chaque fois, tu te dis, ben, j'étais capable. tu t'es fière de toi. Puis au mieux, tu vas dans, tu vas dans euh, dans la salle de bain, puis tu prends, euh, un, un calepin Puis là t'écris. J'ai entendu telle phrase. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Pas pour le revibrer. Pas pour le. Mais. Pour te souvenir un jour, quand on aura besoin, peut-être. On souhaite pas ça. Mais moi, j'ai déjà gardé un carnet de les six derniers mois, des ben, papiers, puis carnet, tout ça, des six derniers mois d'une relation avant que j'appelle, puis que je fasse over. Puis de relire par quoi je suis passée, par quel questionnement, par quelle naïveté, par quelle stupidité des fois. Même si je gardais mon esprit zen, comment j'étais trop naïve en fait. Mais comment j'étais trop euh, c'est ça, trop mal éduquée sur la situation. Je ne savais pas... C'est quoi cette personnalité-là? Je ne comprenais pas le mécanisme. Je ne comprenais pas la stratégie. Je ne comprenais pas la psychologie. Et Je ne comprenais pas le cerveau humain. Fait que c'est sûr qu'il m'a fallu plus tard ben, m'intéresser à tout ça, même une fois séparé, pour étudier l'humain, le comportement. C'est quoi cette personnalité-là? C'est quoi ces patterns répétitifs? Oh! Puis là, d'être assez intelligente et stratégique pour les anticiper. Puis ne plus être dans la colère de. Bon, oh my God, hey. Il me dit ça. Sérieux, il me dit ça. Non! Il est comme ça. Gaspille pas ton énergie à « Oh my God, il a encore fait ça. Ou, il m'a encore dit ça. » Non! Il est comme ça. Lâche prise. Il changera pas. Ou elle changera pas. Lâche prise. C'est... en étudiant les neurosciences aussi que j'ai compris que ben les gens changent pas facilement ça prend énormément de de volonté et même quand on veut c'est difficile Puis c'est Joe Dispenza qui disait ça dans une de ses formations conférences, il disait mais ben, tu sais quelqu'un qui veut changer c'est vraiment difficile fait, imagine quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de problème. Puis quelqu'un qui ne pense pas qu'il y a besoin de changer. Quelqu'un qui dit que c'est toi le problème. Quelqu'un qui ne reconnaît pas rien. Quelqu'un qui a plaisir à essayer de faire souffrir l'autre. Quelqu'un qui est mal quand il voit que tu es tellement heureuse dans la gratitude. Puis qu'il y a des petites choses, tu comme Waouh, c'est cool. Puis que lui, ça le dérange. Il n'est pas bien avec ça. Mais ça va pas changer. Puis à un moment donné, on a beau être gentil, excuser l'autre, monter notre seuil de tolérance, essayer d'être dans la compassion, de comprendre. Puis là, de temps en temps, à la dernière seconde, il va pleurer puis il va faire comme oh mon Dieu, je m'excuse. Puis là, ben ça, c'est le cercle de la violence conjugale. Puis, si on tombe là-dedans, puis qu'on t'offre ça trop longtemps, ça va trop loin. Ces types de personnalités-là, en fait, leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de limites. On leur a jamais mis un cadre. Alors, c'est n'importe quoi. Puis surtout, si tu gardes l'esprit zen, ça va être le bordel, je te dis tout de suite. Parce qu'ils testent les limites. Puis si tu gardes l'esprit zen, puis que tu ne te laisses pas atteindre, puis tu te dis, « bah c'est des paroles, puis ah, c'est son avis, puis ah, ben, regarde. » Puis que tu finis par être stratégique, intelligente, que tu ne parles plus de tes trucs. Parce que tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Tout détail que tu vas te donner va être gardé pour être pris à un moment donné que ça va être utilisable par cette personne-là. C'est leur façon de fonctionner. Il faut devenir stratégique. Il faut devenir plus puissante que leur, leur toute-puissance. Il faut reprendre le pouvoir. Et c'est possible. C'est possible. Il y a des stratégies pour ça. Il y a des façons de faire. Puis ça, c'est plus facile qu'on pense. C'est plus facile qu'on pense. Mais il faut garder le focus. Il faut se faire respecter. Il faut vibrer. Quand tu commences à perdre toute ton énergie, puis à ne plus vibrer, puis à ne plus sentir que tu es heureuse. À plus sentir que tu as envie de vivre. Cherche de l'aide. Puis on est moins connecté à notre intuition quand on se sent pas bien, quand on se sent lourd, quand on se sent dans la matière. On est moins connecté à notre intuition, puis on est moins guidé pour savoir où aller chercher de l'aide, à qui parler. Souvent, quand on vit ce genre de situation-là, on, on a honte. On ne sait plus à qui parler. On ne sait plus... On ne sait plus... Euh... Puis, on n'a pas nécessairement d'argent pour commencer à aller voir un psy une fois à semaine. Puis, une heure semaine, c'est rien. Tu as besoin de plus que ça. Tu as, besoin... as besoin de personnes, de t'entourer de personnes qui l'ont vécu. Puis, qui vont dire les vraies affaires. pas un psy qui va te dire, ah, on va travailler la relation. Et... Non, ils font de l'argent dans ce temps-là. C'est comme les avocats. Ça prend de t'entourer des gens qui, qui ont vécu ça, qui s'en sont sortis, qui ont pris des shortcuts que tu pourrais prendre. Parce que t'as besoin de t'entourer de gens qui vont te dire la vérité en face. Qui vont dire qu'est-ce qu'il en est de la réalité. Entre autres, que ces personnes-là, ils ne demanderont jamais d'aide. Tu as beau le forcer à aller voir un psy. J'ai fait ça trois fois. Tu as beau les forcer à, à promettre qu'ils vont faire une thérapie. Tu sais, il y en a un probablement qui est allé deux fois, puis qu'après ça, il devait faire autre chose, puis l'autre qui n'est jamais allé, puis l'autre qui n'y en a pas de problème. Fait que, tu sais, il faut savoir c'est à qui on a affaire. C'est important. Mais surtout, pour être stratégique et tout ça, il faut avoir des exemples. Il faut savoir que, ah, il euh, faut s'entourer. Puis moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de, de faire comme des Zooms. Euh, plusieurs fois à semaine, au moins deux soirs à semaine. Parce que quand tu es là-dedans, quand tu vis des situations, quand entends des affaires, que tes bras, ils tombent, puis tu fais comme, oh my God, j'en viens pas. Dans quoi je suis? Comment je vais me sortir de ça? Mais qu'est-ce qui va arriver? Mais est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que... Tu sais? Puis, à ce moment-là, c'est là que tu dois connecter à ta puissance connecté à ton énergie, connecté à qui tu es, connecté à la magie, connecté à ton pouvoir. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux contrôler? Et comment tu peux être stratégique? Malheureusement, la plupart des personnes qui se font manipuler, qui se font dénigrer, qui, se font, bien, qui sont dans un... Un système avec une personne très. Euh, euh, qui gruge son énergie et tout ça, euh, qui, qui essaie de la mettre sous emprise. Souvent, c'est des personnes qui sont gentilles, qui, qui donnent le bénéfice du doute, qui, qui, qui ont trop de tolérance, qui sont trop bonnes, que c'est des personnes surtout très intelligentes, mais qui ne sont pas stratégiques, qui ne sont pas machiavéliques, tu sais, qui ne vont pas comme. Faire quelque chose pour planifier, se venger. Puis c'est pas dans ta personnalité, la plupart, dans ce que j'ai lu dans les livres par rapport à ça. Parce que le pervers narcissique a un aimant. Hein? Il y a comme quelqu'un qui, 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 à qui il est attiré, mais parce qu'elle a une personnalité. Si lui est comme ça, puis il attire toujours ce même genre de type de personnalité-là, c'est parce que ça merge ensemble. Puis si tu changes pas ta personnalité, ben puis tu travailles pas ce que t'as à travailler, puis dire merci d'avoir été dans ma vie parce que tu m'as apporté de la merde. Mais ça m'a fait évoluer, puis maintenant j'ai changé, puis j'ai plus besoin de toi. Mais ben, il faut aller là-dedans dans la merde, puis il faut évoluer. De là où je disais, ben, c'est pas nécessairement de, de pitcher l'autre out, puis de se dire, ah, je vais aller me trouver une autre relation. Non, t'as des choses à apprendre. T'as des choses à évoluer. T'as du travail à faire. C'est pas facile. Mais si tu fuis, ça va revenir. Je te le dis. Ça va revenir. Je l'ai vécu. Il y a un travail à faire. C'est important. C'est l'alchimie. Puis, c'est ça. Fait il, y a, il y a un type de personnalité puis il y a une autre personne qui s'attire dans un sens. Puis, il ben, faut devenir plus stratégique. Des fois, je dis intelligente, c'est pas qu'on n'est pas intelligente, mais il faut devenir stratégique, ce qu'on n'est pas souvent. Puis, ça, ça nous nuit. Fait qu'il faut devenir plus stratégique parce que c'est important. Donc, je disais, au moins deux zooms de semaine parce que c'est important de... C'est vraiment important de s'entourer parce que c'est pas à tes amis que tu peux parler de ça. Tu te fais juger. Puis, 80% des gens, ils s'en foutent. Puis l'autre 20% sont contents que, es dans, que es dans une situation de mal. Mais, faut que tu t'entoures de personnes qui sont là-dedans, qui vivent, que... Le groupe, la résonance d'un groupe, l'évolution d'un groupe, c'est puissant. Puis, c'est moi, j'ai pas eu de groupe. J'ai pas eu de... Mais une fois, j'ai eu une amie qui avait été coachée, puis elle me disait comme... Me... Ensemble... On arrivait à faire comme, ah oui, puis on voyait des trucs sur l'autre. Puis, ça on est bonne pour dire aux autres quoi faire. Mais dans un groupe, c'est ça. C'est intéressant parce que on est aussi un miroir. Puis, tu sais, tu as essayé telle affaire, puis ça a marché. Tu sais, moi, il y a des affaires que j'essayais, là, puis c'était comme, oh my God. Puis, quand ça marchait, j'étais tellement contente. j'étais comme, oh my God, c'est trop, j'ai trouvé comment telle faire. J'ai cassé telle affaire. Ah! Puis, dans l'esprit zen, toujours dans la bienveillance et l'esprit zen. Mais j'arrivais à créer des trucs, à changer des affaires. Où j'avais du power? J'arrivais à être plus stratégique. J'en ai lu des livres. J'en ai écouté des conférences. j'en J'ai ai, ai vraiment j ai, j ai mis beaucoup de temps. Parce que quand j'ai des clients et j'ai du temps, ben moi, wow, je, je vais aller, aller m'inspirer, je vais aller étudier, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai à apprendre. Je suis connectée à mon intuition, fait que j'en je, ai mangé pendant les dernières années, puis, puis par moi-même, parce que je suis pro-défi, parce que je suis quelqu'un que j'ai le sens pratique vraiment développé, puis parce que je, 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 je suis proactive, c'est ma personnalité. Mais si tu pas proactif comme ça, puis que tu as pas le temps tant que ça d'aller commencer à étudier pendant des heures et des heures, et écouter tout, puis prendre des notes, puis réviser, puis non, 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 puis essayer plein d'affaires, puis essayer erreur, essayer erreur. Mais si tu as envie d'être entouré, d'être coaché, d'être aidé, d'être écouté, on n'a pas tout l'argent pour se payer deux heures de psy par semaine. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. On n'a pas tout l'argent pour ça. Puis, on en a tellement besoin. On a tellement besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, j'ai envie de faire un format, un, une communauté, un groupe, une formation, en fait, avec plusieurs modules que j'ai déjà commencé à préparer, ça fait déjà plusieurs mois, où il y a, ben le premier module, ben c'est quoi l'emprise? Parce que qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qui est l'emprise? C'est quoi l'emprise, que ce soit de nos enfants, de notre famille, de notre conjoint, de notre boulot? Euh, dans les, Même les entreprises, les, les, les systèmes qui ont de l'emprise sur nous, des fois, à notre insu, puis qui nous empêchent de penser et d'être par nous-mêmes. Euh, qu'on finit par, comme, pas savoir trop qu'on a accepté ça, mais bon, c'est ça. Puis aussi, ben c'est qui le pervers narcissique? C'est quoi sa personnalité? Puis comme je disais tantôt, ben, c'est quoi la personnalité de la personne manipulée? Parce qu'elle a une personnalité type. Lui, a une personnalité type, vraiment, c'est puissant. Comme c'est standard. Là. Puis, l'autre côté aussi, on a une personnalité type. Puis, on attire ça parce qu'on est comme ça. Fait que, faut changer. Il faut comprendre qui on est. Il faut, faut changer. Puis, ensuite, ben, il faut se demander, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la relation? Puis, est-ce qu'on est stratégique puis on est capable de te faire ça? Moi, j'étais capable de te faire ça à un certain moment. Avec des stratégies, avec euh, du, du, du vouloir là, parce que j'avais une maison, j'avais mes bureaux dans ma maison, là. Et il était hors de question que je perde tout ça. Là. Fait que. Fallait que j'en dure, Fallait que je sois stratégique. Fallait que je garde l'esprit zen, là. Puis. Ensuite, ben, c'est comment protéger nos enfants de ces personnalités-là? qui finalement, quand nous, on n'est pas sous l'emprise, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que même dans ta maison, si toi, tu as l'esprit zen, puis que tu n'embarques pas dans la game, puis que tu ne te laisses pas descendre, bien, la personne risque de s'en prendre à tes enfants, à tes animaux, à tes amis, à ta famille, t'isoler, de jouer dans la tête. que... Nos amis, les autres, bon. Mais nos enfants, c'est important. Faut protéger nos enfants. Puis moi, j'ai fait l'erreur de dire à l'univers ah ben même s'il essaie de monter mon gars contre moi, mais c'est pas grave parce que dans le fond, là, je sais, ma job c'est juste de le rendre tellement intelligent pour qu'il réfléchisse par lui-même puis qu'il se fasse sa propre idée lui-même. Extrêmement rarement j'ai dit ma façon de penser. Extrêmement rarement j'ai dit, hey wow, c'est pas lui la victime là-dedans. Rarement. J'ai compte sur une main, mais il s'en rappelle parce qu'il fallait surtout pas que je dise quoi que ce soit contre son père. T'sais, il y a 21 ans. Mais parce que j'ai dit, ah ben, je vais, je vais faire en sorte qu'il soit tellement intelligent, il réfléchisse par lui-même, puis un jour, il va, il va bien voir la réalité. mais ben, le jour qu'il a vu la réalité, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il, il voulait pas voir la réalité. C'est comme une femme qui est avec son mari depuis 20 ans, puis qui la trompe, puis que si, que ça, puis qui arrive toujours à lui faire croire que non, il ne se passe rien. C'est dans ta tête, tu t'imagines ça, puis qu'il est tellement bon pour manipuler son cerveau, puis qu'un jour, il lui dit, tu sais quoi, tu es une pauvre conne, parce que moi, je t'ai trompée pendant 20 ans. Puis finalement, oui, 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 toutes ces fois-là, tu le savais. Étais... Puis tu es comme, oh mon Dieu, puis tu y as cru T'as cru que ce qu'il disait, c'était vrai? Qu'est-ce qui se passe? Quand un parent monte l'enfant contre l'autre parent, puis que l'enfant finit par réaliser que, oh mon Dieu, c'était pas ça la vraie vie. On m'a fait croire quelque chose. Toute ma vie était bâtie sur un mensonge. Toute ma vie, j'ai été encouragée à détester ma mère, puis j'avais pas vraiment de raison, mais c'était ça qu'il fallait que ce soit. Alors, c'était ça qui était. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne est mal. Elle devient en colère. Puis, moi, mon fils est venu vivre chez moi. Puis, mon fils est venu vivre chez moi vers ses 18 ans, 19, parce que j'étais comme rendue la seule personne qui, qui comme, ben, que de toute façon, j'ai toujours été là pour le prendre, mais il, il refusait de venir avec moi, vers moi. Puis j'ai lâché prise là-dessus, mais j'aurais pas dû... J'aurais pas dû laisser ça aller. Parce que l'aliénation parentale, c'est puissant. Il faut protéger nos enfants de ça. Parce que même si tu dis, ben plus tard, il va réaliser, mais le choc peut être intense quand ça fait trop longtemps. Parce que tu te dis, ben faut qu il faut j'attendre qu'il y ait 18 ans, parce que si je dis quelque chose avant qu'il y ait 18 ans, moi, je vais avoir des problèmes avec la DPJ. Puis qu'en attendant, ben t'écris un livre. Que tu, publie, que tu publieras pas tant qu'il n'y aura pas 18 ans, mais puis que même, que tu pas encore publié, mais que tu te dis, ben, en tout cas. Parce que ça peut être grave après. Parce que le, la violence conjugale, même si tu quittes la personne, s'il si monte ton enfant contre toi, ça devient un deuxième agresseur. Puis j'ai reçu des menaces. Je veux dire... Je, puis, puis tu sais, c'était hardcore, c'était difficile... Puis chaque fois, j'avais pitié. Au final, c'est à moi que j'en voulais. À moi qui ai lâché prise pour survivre, qui a arrêté de se battre contre le pervers narcissique, contre la DPJ, contre ci, contre ça. Que j'ai juste comme... Pour survivre, j'ai lâché prise, j'ai refait ma vie. Mais je m'en voulais parce que j'avais quand même le sentiment que j'avais abandonné mon enfant. Mais quand un enfant est, est dans une situation d'aliénation de, parentale, des fois, moi ce que j'ai cru, c'est que ben, si je n'ai pas le pouvoir sur l'attitude de l'autre parent, si l'enfant a des propos contre moi ou qui ne veut pas venir avec moi sans même de raison mais que je sais que c'est à cause de cette situation d'emprise-là, ben moi la seule solution que j'avais vue c'est Ben Bravo, t'as gagné, prends-le. Si je suis pas là, tout ça n'existe plus. Je suis sortie du jeu. Tu sais, le triangle de Cartman, là. Je suis sortie du jeu. Tu sais, le triangle de Cartman, t'as le persécuteur, Ben en fait, t'as la victime en bas. <rire> t'as le persécuteur, t'as le... le sauveur et t'as la victime dans le triangle de Cartman, mais dans ce triangle dramatique qu'on joue tous à des niveaux différents, avec des personnes différentes, on a des rôles différents. Mais quand le jeu est tellement fort que tu es toujours placé dans la, dans, la, dans la situation de la victime, ou que tu ou que tu vois, en fait, que ton enfant est victime là-dedans, que tu aim aimerais le sauver, mais que ça ne marche pas, ben, des fois, il faut sortir du jeu. Si tu n'es pas là, si tu n'as pas de rôle dans le jeu, il n'y a pas de jeu. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que, ben, si je ne suis pas là, il n'y aura pas de jeu. Fait que, L'idée que j'avais eue, c'était de dire à son père bravo. T'as gagné? Je te le donne. Je te laisse. Mon fils avait 10 ans. Puis de ses 6-7 ans, de ses, de, de ses, euh, de ses 7, à, 7 à 10, en tout cas, ça avait duré 3 ans intenses. Puis j'avais fait comme, OK, je suis puis capable. Puis parce que c'était épouvantable le drame la persécution mon fils souffrait je souffrais je me faisais persécuter par l'ex, par la DPJ par des exagérations des, 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 des manipulations d'informations de... c'était n'importe quoi puis même, même à la fin bien, à la fin, dans ce temps-là, j'allais même plus à la cour de la DPJ. Si t'es pas dans le jeu, le jeu n'existe pas. J'ai fait... Non. De toute façon, tout... je n'ai pas de pouvoir. J'accepte que je n'ai pas de pouvoir. Si je n'ai pas de pouvoir, le jeu... Comme je veux pas aller là pour me sentir frustrée, pis triste puis dépressive pendant une semaine après parce que je réalise que moi, je suis rien, j'étais un pion dans la société, puis si la juge re-faux, il y avait des erreurs, puis qu'elle était même pas capable de... puis qu'elle s'est faite tasser, ben, moi, je suis qui? Moi, je suis personne. Puis... Tu sais, mais c'est ça, puis j'en suis venue à ça. Tu sais, j'ai même vu une psy pendant une heure par semaine pendant un bout, là. Puis c'est ça, à la fin, son rapport, c'était ça bien, que j'étais en deuil de mon propre enfant qui était vivant. Puis je pleurais comme un enfant. Je passais à côté de son école parce que j'avais emménagé à côté de son école. Je passais à côté de son école, puis... Puis... C'est ça. Puis encore là, j'avais pas les moyens d'avoir une psy. J'avais eu de l'aide d'Ivac parce que une situation euh, de mal m'était arrivée puis comme que, que, que cette personne là m'avait euh, m'avait agressée devant mon enfant à un moment où je devais aller le chercher un dimanche matin comme tu l'amèneras pas puis il veut pas y aller puis là il essaie de, de prendre l'enfant de de ma voiture, parce que je voulais pas jouer à ce jeu-là. Puis j'étais comme, oh non, regarde, viens, on, on s'en va, on va passer une belle journée, j'embarque pas là-dedans. Fait que j'ai pris mon enfant, son sac à dos, puis je l'ai comme amené pour mettre dans la voiture, puis tout ça. Puis lui, il, il, est comme... Est ça, il a comme, c'est ça, il m'a comme poussé à terre, puis il a essayé d'enlever mon enfant de la voiture. Puis il y avait un passant, par heureusement, il y avait un passant qui marchait, qui sortait d'un dépanneur, qui marchait, puis qui a tout vu la scène. J'ai été chanceuse. Bien, combien de personnes auraient eu un, un oui-dire, un genre de pleine croisée, là, puis que finalement, ils n'ont ils ont, ils ont pas d'aide, ou je ne sais pas trop, mais comme avec la CSST et ben tu peux avoir de l'aide. Moi, j'avais accepté cette aide-là, parce que j'en avais besoin. Mais aujourd'hui, les psys sont tellement loadés, sont tellement pris, sont tellement comme, ils n'ont pas le temps. Ils ne sont, sont pas là. Puis même, ça a l'air qu'ils ne font pas des nouveaux psys ou ils en créent pas beaucoup, beaucoup, parce que ça a l'air qu'il faut contrôler ça. Pour il faut pas qu'il y ait trop de psys sur le marché ou de gens... Euh... Puis tout est... Tout est réglementé. Comme... Les gens ont besoin d'aide. Puis mon pourquoi, il est fort. Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu tellement. Puis j'en suis sortie zen et gagnante. J'ai pas perdu ma maison. J'ai pas perdu ma santé mentale. Et en plus, mon dernier ex, je suis restée amie avec lui. Et j'ai de l'amour pour cette personne-là aujourd'hui. Et de la gratitude. Puis, je sais que c'est pas gagné. Il y a encore du travail à faire. Mais chaque fois qu'il y a du travail à faire, c'est le père de mon enfant. Donc, je suis là. Je l'accueille dans ses, dans, ses, dans ses défis. Puis, il m'accueille dans mes défis aussi. Dans l'alchimie, c'était un homme et une femme qui, qui travaillait dans le laboratoire. Labor travailler à toi, la prière, c'est la foi, puis le travail, puis à un moment donné, comme, il faut juste voir qu'est-ce qu'il y a en nous, au lieu de fuir, là, il faut voir qu'est-ce qu'il y a en nous, qui, qu'on peut travailler, chaque fois, mais je ne vis pas avec mon ex il y a sa maison, j'ai ma maison, mais on est resté amis. Parce que jamais je veux que mon enfant vive ce que mon premier enfant a vécu. Puis même que le père de mon premier enfant, je ne suis, suis même pas dans la colère envers cet homme-là. Même si lui, bon, il doit avoir peur de moi, il me l'a même déjà dit. Mais pas moi. C'était la fête de mon gars, puis je veux dire comme son père avait pas de sous, je sais pas trop, puis comme mais j'ai dit ben viens souper. C'était Noël, puis je pense qu'il était peut-être tout seul ou que ben j'ai dit ben viens. Je suis pas quelqu'un qui est dans le passé, qui est dans la rancune, qui est dans la négativité. J'ai eu une mère qui était comme ça. Je veux jamais être comme ça parce que c'est de l'énergie négative, c'est de la merde. Ça t'apporte rien de positif. Puis, l'autre fois, je disais à, à mon gars, puis parce que son père, il venait dire à l'eau, puis je sais qu'il sort pas de la voiture quand qu il vient, mais il est venu, comme à un moment donné, mais, mais c'est rare, tu Puis, parce qu'il est encore dans ce schéma-là, tu sais. Mais, puis, je parlais avec l'ami de mon gars, puis je disais à mon gars, je dis, ben tu dis, dis s'il veut venir, il peut venir à l'arrière, s'il est avec son plus jeune, il peut se baigner aussi, il fait super chaud, tout ça. Puis, Anthony était avec ses amis, et puis son ami, il dit... Euh, puis là, je sais pas trop, je me suis mis à parler, puis à dire, puis comme, le, il me regardait comme, « Ah oh ouais, tu sais, l'ex, a fait comme, « Ben oui, viens, il peut venir s'il veut. » Puis je dis, « Ben oui, mais... » Tu sais, toute la merde que j'ai vécu peu importe, peu importe toute la merde que j'ai vécue. <rire> Merci! Merci! Parce que si j'avais pas vécu ça... Je ne serais pas ici aujourd'hui à avoir évolué, à avoir la job de mes rêves, la maison de mes rêves, à me sentir importante pour les autres, à me sentir donner de la valeur aux autres, à me sentir aider les autres, à avoir des enfants que, que, que j'aime, à, à, à être dans l'abondance. Si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et si je m'aime aujourd'hui ici présent. Merci à toute la chute. Puis je vous souhaite d'aller là aussi. De finir par dire merci. Puis toutes les fois où j'étais... En fait, ça me rappelle. Chaque fois que c'était la merde, que c'était la fin du monde, que je me disais, ça n'a aucun sens. C'est horrible. Et je me disais, tu sais quoi? Ben, toute cette histoire-là, un jour, ça va aider. Un jour, ça va servir à quelque chose de plus grand. À quelque chose de mieux. Puis, je connectais à ça. Puis, aujourd'hui, je suis là. Puis, c'est la vision que j'avais... Souvent, quand je me sentais rejetée, quand je me sentais pas aimée, quand je me sentais mal, quand je me sentais dans la honte, la colère, la rage par rapport à des gens, des systèmes ou tout ça, j'avais toujours une visualisation, une gratitude pour le futur de me dire... un jour ils vont voir un jour ils vont comprendre un jour ils vont réaliser un jour ils vont voir qui je suis puis chaque fois que je me faisais rejeter c'est ce que je me disais mais c'est pas grave Anne-Marie un jour ils vont voir tu sais une mission c'est plus grand. Un jour ils vont voir. Voilà. Si tu crois que cette vidéo peut euh, résonner pour quelqu'un, partage-la. Si ça résonne pour toi. Ben je suis en train de de monter un un réseau, un groupe de l'entraide. Va sur espritzen.ca puis inscris-toi à ma newsletter. Puis, euh, donc, tu laisses ton courriel, ton nom. Euh, puis bientôt, quand mon projet va être prêt pour aller plus loin ensemble, en groupe, avec l'entraide régulièrement, au moins deux fois par semaine. Puis rapidement, je travaille là-dessus, rapidement. Ben, tu vas recevoir un courriel avec l'information. L'important. C'est que tu saches que c'est ton choix. Puis peut-être que c'est pas pour toi. Peut-être que tout ce que je t'ai énuméré, tout ça, comme. Peut-être que pour toi, tu te dis, comme. Oh non, c'est pas moi, c'est pas ça. Ça me parle pas. Ça se peut. Ça se peut que ça te parle plus tard. Ça se peut que ça te parle jamais. Ça, peut que, ça se peut que ça te parle à quelqu'un d'autre mais je vais toujours être là si t'as besoin puis il y aura toujours des gens qui vivent les mêmes choses on n'a rien inventé là on n'est pas les seuls faut sortir de l'isolement faut sortir de la honte faut sortir de de ce qui est difficile il y, y a une possibilité de s'en sortir puis il faut pas perdre cette vue c'est super précieux. Fait que j'étais partie sur l'idée de, de la mission, de la vibration et tout ça, puis du pourquoi, puis de la, le, la mission de vie. Et ça m'a fait remonter le pourquoi de qui je suis, de où je viens. Et j'espère que ça te permet de me connaître un peu plus, puis peut-être de connecter avec moi un peu plus. Et euh, ben, je te dis à bientôt. Puis garde l'Esprit Zen. Puis si tu as envie de m'écrire, tu peux m'écrire à Anne-Marie, tradunion anne Ça va me faire plaisir de, de te lire et de te répondre.